0: Kirjallisuus aikamme isoimpien haasteiden heijastajana. Onko hyvä tarina
1: aikaan sidottu vai ajaton? Voiko taiteen avulla muuttaa maailmaa? Kun kirjallisuuden ystävät kommentoivat, mitkä kirjat ovat merkittäviä ja ehkä jälkipolville siirrettäviä, yksi aihepiiri kohosi yli muiden. Arvatteko mikä?
0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Keltanokka ja kehäkettu.
1: Puhetta kirjoittamisesta, kirjoista ja yhteiskunnasta. Puhumme juuri kentälle tulleen ja siellä pitkään loikkineen näkökulmista. Minä olen Katja Keisala. Minä olen Niina Repo. Katja, mikä on semmoinen aihe tällä hetkellä, mikä olisi sun mielestä niin tärkeä, että sä haluaisit tai sun mielestä pitäisi siitä kirjoittaa?
0: <laughs> no nyt kun mä kommentoin tätä tässä tämmöisessä maailmanlopun tunnelmissa, Hirvittävän kuumassa huoneessa, kylmä Kalle, alushousuihin tungettuna, että pysyisin hengissä tämän nauhoituksen ajan, niin tietenkin tuo ilmastonmuutos ja tää luonnon monimuotoisuuden väheneminen tulee hakematta mieleen.
1: Nyt täytyy kyllä sanoa, että myös minä olen nähnyt pinkin nykyisen olemuksen, joka todennäköisesti ei ole näin pinkki pakkasella. Olet aika punainen jo. Joo, kyllä tuntuu, tuntuu siltä, että me edetään jonkinlaisella rajalla. Mä olen samaa mieltä sun kanssa. Ilmastonmuutos on meidän ajan ehdottomasti isoin haaste saastumisen lisäksi. Millaisia tarinoita Sulle tulee mieleen ilmastonmuutoksesta, siitä onneksi on muutkin kirjoittaneet.
0: No mä oon varmaan viimeksi lukenut Emma Puikkosen 2019 julkaistun lupauksen, jossa sellainen pienen lapsen vanhempi kaivaa bunkkeria talonsa pihalle, jotta pystyisi pitämään lapsensa turvassa kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Se oli jotenkin hyvin, hyvin samaistuttava ja, ja surullinenkin kirja. Ja sitten tietysti Täytyy mainita Emmi Itärannan sekä tämä aikaisempi teemestarin kirja, mutta myöskin tämä 2020 julkaistu kuunpäivän kirjeet. Teemestarin kirjassa oli kysymys siitä, että makean veden varannot oli maailmasta loppunut tai hyvin vähissä. Ja sitten taas kuunpäivän kirjeissä ihmiskunta on tuhonnut maapallon niin, että he ovat joutunut siirtymään,
1: siirtymään avaruuteen. Molemmat on kyllä todella hienoja esimerkkejä. Emma Puikkonen on kiinnostava kirjailija. Hän myös pitää lukupiirejä, eli hän on sellainen aktiivi muillakin tavoin kuin itse taiteilijana, kunnioitan, ja Emmi Itäranta on kyllä yksi tämän hetken kiinnostavimpia kirjailijoita. Mulle tulee mieleen nyt sitten Risto Isomäen ura oikeastaan, monetkin teokset, Sarasvati Hiekkaa on toki aivan klassikko, joka oikeastaan mun mielestä on yksi ensimmäisiä sellaisia, jotka nousi suureen suosioon näistä ilmastonmuutokseen liittyvistä teoksista. Hän on vähän semmoinen aineesta kaunokirjoihinsa yhdistävä tekijä. Jopa mun makuun välillä tuntuu, että vähän liikaa. Siis mä arvostan hänen tietotaitoaan ja arvostan sitä, että hän selvästi on pätevä tässä tietopuolessa, mutta sitten romaaniin yhdistettynä mulle vähän välillä liikaa. Toinen semmoinen kiinnostava kirjailija, jolla sitten on harvinaisempi ilmastoahdistusta kuvaava tyylilaji, eli hei huumori, on tämmöinen kuin Mikko-Pekka Heikkinen, ja hän on muutenkin hauska kirjailija, hänen tuorein teoksensa on tämmöinen kirjepun sähkömies, jossa isä on sitten öisin jonkinlainen Batman, ilmastoasia Batman, joka tekee sitten ekoterroristisia tekoja, ja se on sillä tavalla must merkille pantava kans, että jos ajattelee just tätä tyylilajien kirjoa, että miten, miten voi Tärkeistäkin asioista kirjoittaa, niin Mikko-Pekka Heikkinen on kiva, kun hän on tosiaan humoristinen. On muitakin sellaisia asioita, kun mä mietin, että mistä tämän tosi tärkeän ilmastonmuutoksen lisäksi olisi ehkä syytä kirjoittaa tällä hetkellä, niin tuntuu, että posthumanismin nimissä eläinasia nousee ja nousee uudestaan ja uudestaan esiin. Ja Niinhän sen tietenkin pitääkin nousta. Se on toinen iso, iso ongelma.
0: Onko tämä lukenut jotain, tämä eläin? Kysymykseen tai muun lajisten oikeuksien liittyen, koska mä en muista, että mä itse olisin.
1: Mä oon lukenut, joo, sellainen tosi vaikuttava kirja kun Agustina Baxterikan, argentiinalaisen kirjailijan Rotukaria-niminen teos julkaistiin, likältä tuossa ihan taannoin, varmaan toissa vuonna, ja siinä äkillinen virus iskee koko eläinkuntaan, ja sen viruksen takia kaikki eläimet on tapettava, ja niinpä löytyy vastaus, ihmisten lihahimoon, eli ihmisistä saa tekee tekemään ruokaa. Ja siinä sitten vähän niin kuin Atwoodin orjattaren tavoin kansa jakautuu niihin, jotka syö toisten lihaa, ja niihin, jotka on niitä, joita syödään. Hei <lipäät-totta> no Atwoodilla ei ole totta. Eikö syödä ihmisiä, mutta siellä tosiaan jakauduttiin synnyttäjiin ja sitten niihin, jotka saane lapset. Eli tämmöinen rotukarja, se on tosi fantastinen. Hyvin groteski kirja tästä aiheesta, ja totta kai peilaa meidän tehokarjataloutta. Samoin tehokarjatalouden äärellä on tällainen, jonka mä luin vuosia sitten, ja muistan listanneeni moneen lempikirjalistaani aikojen kuluessa, kun Ruut L. otsekin Lihan oppivuosi. Se on julkaistu samana vuonna, kun mun esikoispoika syntyi, eli 1997, ja siinä eläinten kohtelurinnastetaan naisten kohteluun, ja sitten siinä on vielä niin kuin rankkaa tehotuotannon kritisointia liittyen sitten Yhdysvaltoihin. Aika raju kokemus oli, muistan siis vieläkin, aika monta vuotta sitten siis olen jo sen lukenut. Joo, mä
0: muistan, että mäkin luin ton
1: kirjan, mutta kaikki on pyyhkeytynyt pois mun mielestä,
0: <lacht> se oli varmaan mulle ihan liian kauhea. Sä lähdit nyt aika laajoille vesille kuitenkin, mutta mä olin sun kanssa ihan samaa mieltä siitä, että nyt pitäisi kirjoittaa kaikesta jo takia, että... Et saattaa olla viimeiset hetket, kun ihmiskunta on elossa ja sellaisissa olosuhteissa, että voidaan ylipäätänsä kirjoittaa yhtään mitään. Itse kuitenkin mä tykkään jotenkin vähän, vähän kauniimmista kirjoista kuin sellaisista, missä syödään eläimiä tai ihmisiä. Mä siis ihan välttelen niitä tietoisesti. Mun tuli mieleen luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä tai tuhoutumisesta tämä Richard Powersin ihan tänä vuonna julkaistu kirja Ikipuut, joka, joka kertoo puiden vähenemisestä Yhdysvalloissa, ja, ja sitten siinä yhdistettiin puiden ja ihmisten tarinaa. Se oli aika vaikuttava, siinä muun muassa kerrottiin punapuista, ja aktivistit, kun ne, ne kiipesivät sinne punapuun latvaan estämään niitä kaatoja punapuiden sahaamista, niin, niin siinä kuvattiin tosi hienosti, kuinka se punapuun latvastossa on, on ihan oma, ekologinen järjestelmänsä, että siellä on esimerkiksi lokeroita, mihin kerääntyy vettä ja missä elää vesieläimiä. Se oli hyvin, hyvin ihmeellinen ja vaikuttava kuvaus ja siitä lähtien mä olen katsonut näsinneulaa, joka näkyy mun ikkunasta sillä silmällä, koska punapuut saattaa olla yhtä korkeita kuin näsinneula. Mä olen itse ollut joskus punapuumetsässä ja se on aivan uskomatonta, mutta
1: nyt minulla on vaan tämä näsinneula. Ah, Tuo kuulostaa kirjalta, joka minun pitää lukea. Mulle on suositeltu viime aikoina toista tällaista luontoon liittyvää. David, miten tää lausutaan? Katja, Attenborough. Varmaan jotain sinne päin. on pikumpinoista tai niin. sieltä välistä. David Aan, yksi elämä, yksi planeettakirja. Se on tosiaan tullut nyt, nyt monestakin suunnasta mulle eteen. Ja sitä on sanottu, että siinä yhdistyy tarinan kerronnan joku semmoinen ydin ja aito, joka herättää ihmisen lukea sitä ja jotenkin kietoo itsensä siihen aihepiiriin niin tähän kovaan faktaan. Ja sen kirjan oli se, että se ei pelkästään murehdi tai ole dy- dystooppinen surullinen kuva tästä hetkestä ja tulevaisuudesta, vaan että siinä myös sitä annettaisiin toivoa, että ilmastolle ja luonnolle että voi tehdä vielä jotakin. Ja se kuulosti kyllä kirjalta, joka nyt on mun pakko ottaa luettavaksi, ettei ei tule se Olo, että me menetetty kaikki tässä tän kesän helleallossa. Tuntuu kyllä, että aika lähellä menetystä ollaan.
0: Joo, mustakin, mustakin on alkanut tuntua. Ja nämä kirjat, mitä mä oon lukenut, niin hän on jonkin verran kyllä sellaisia, että ne herättää mussa surua, eikä ne herätä oikeastaan mitään sellaista toivoa. To, toivoa enää. Ei edes toi ikipuut herätä toivoa, koska siinä, siinä oli, siinä kuvattiin ihmisiä, jotka yritti tehdä jotain. Siinä kuvattiin aktivisteja. Ja, ja aina kävi niin, että loppujen viimeksi he ei pystynyt tekemään niillä rakenteille yhtään mitään, että, että se yksittäisten ihmisten toiminta oli aika tehotonta. Ja, ja aika monet näistä kuvatuista kohtaloista oli sellaisia, että se syrjäytymiseen se, se oma toiminta ja
1: se, se valinta yrittää tehdä jotain. Joo, mulle tuli mieleen, tuossa, kun nostin heti tämän ilmastonmuutoksen jälkeen ne eläimet esiin, niin nythän tämä Ilmastonmuutos on mitä mitä suurimmassa määrin eläinkysymys, kun eläimet kuolevat tässä kuumuudessa. Auttaako se sun mielestä,
0: että kirjallisuus käsittelee näitä asioita?
1: Se auttaisi, jos kirjallisuutta luettaisi tarpeeksi tärkeistäkin asioista, ja mun mielestä itse asiassa meidän pitäisi kiinnittää siihen huomiota, koska mun mielestä kirjallisuus ja taide voi auttaa, paitsi että ne voi antaa meille ajattelemisen aihetta ja sysätä meidät myös toimintaan. Siis Me voidaan joku hieno teos, jossa näytetään joku luonnonkatastrofi sen jälkeen herätä siihen ja tehdä jotain tekoja sen hyväksi, oli ne sitten minkä kokoisia tahansa. Toinen asia, mitä se voi tehdä, on, että se tarjoaa jonkinlaisia mahdollisia visioita siitä tulevasta. Joko hyviä tai huonoja. Mitä sulla tulee mieleen?
0: No kyllä, mä ajattelen, että ihmis, ihmisenä oleminen ja ihmiselämä on monessa mielessä siis hyvin symbolista. Ja, ja meillähän on tosi tärkeää se, että mitä me uskotaan maailmasta, ei, ei sekä niinkään, että minkälainen maailma on. Ja, ja sen takia on tosi tärkeää käsitellä hyvin laajoja ja syviä kysymyksiä. Ei ainoastaan näitä tämän päivän ajan ongelmia, vaan ihan sitä, että mitä elämä on. Mitä, mikä ihminen on tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja nämä ovat sellaisia kysymyksiä, että niihin pystyy antamaan vastauksen mun mielestä vaan taiteessa. Että se, se vastaus ei tule missään luonnonlaeissa, tai se ei tule matematiikasta tai se, se ei ole mikään kaava. Ja vaikka se taiteen antama vastaus on aina vähän epämääräinen, että use, useinhan joku asia niin kuin avautuu, mutta ei oikein täsmälleen pysty sanoa, että mikä se on, niin Nämä ovat kuitenkin sellaisia vastauksia, mitä meidän pitäisi nyt ryhtyä tarkastelemaan ja antaa niiden avautua, jotta me saataisiin jotain suuntaa siihen, että mihin me ollaan menossa, mistä me ollaan tulossa ja ja keitä me ollaan, mitä tämä elämä on, mihin
1: meidän pitäisi pyrkiä. Yksi sellainen suuri asia, mikä liittyy myös kaikkeen tähän muuhun, eli millaisessa yhteiskunnassa me edetään ja millaisessa talousjärjestelmässä ja miten meistä on tullut sen talousjärjestelmämme orjia. Tavallaan, miksi me ollaan valittu näin, miksi me joudutaan elämään näin, mikä tämä on tämä meidän työaikajärjestelmä, mikä tämä meidän rahajärjestelmä on, mistä nämä vaatimukset tulee. Kaikkea siitä se kirjallisuus voisi käsitellä ja käsitteleekin. Ja tästä yhteiskunnan, mitä mä ajattelen tuohon ihmisyyteen liittyen, että tavallaan ihmisyys voisi olla niin monenlaista, mutta me eletään jossain järjestelmässä, joka Muokkaa sitä meidän ihan arkipäivä. Jos ajatellaan, että arki on toistojen sarja, niin me toistellaan tiettyjä asioita kaiket päivät. Ja se ei ole välttämättä meidän oma valinta tai edes paras valinta todellakaan. Toistelemalla
0: niitä me, me ylläpidetään sitä järjestelmää ja, ja se takaa sen järjestelmän jatkuvuuden. Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys siinäkin mielessä, että monet mun ystävät on hyvin korkeasti koulutettuja. Itse asiassa hirveän monet on ihan tohtoreita ja ja heidänkin kanssaan usein mietitään, että mitä tämä on, kun kun tuntuu, että mitään ei voi tehdä, että mihinkään ei voi vaikuttaa. Se on aika aika käsittämätöntä, että että, että joukko tohtoreita tuntee, että mihinkään ei voi vaikuttaa
1: ja tässä me nyt vaan odotellaan kädet ristissä, että loppu tulee. Joo, se on ihan totta. Kun olen töistä yliopistolle, olen monesti miettinyt, että se, että vaikutettaisiin pyrittäisiin kertomaan, tekemään tällaista, mikä onkin yliopiston yksi tehtävä, eli se yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Yritettäisiin kirjoittaa, yritettäisiin tehdä elokuvia, yritettäisiin tuoda ulos ne tutkimustulokset ja ne löydöt, joita siellä koko ajan tehdään, jotka liittyisivät parempiin ratkaisuihin tai johonkin sellaiseen tuhon pysäyttämiseen mahdollisesti, että ne tuliskin julkiseen tietouteen. Ja Tässä mun mielestä edelleen, niin kuten esimerkit kertoi, niin mä uskon siis tällaiseen yleistäjuiseen lehtijuttuihin, mutta kaikkein eniten mä uskon tällä hetkellä niin sanottuun luovaan tietokirjoittamiseen, joka yhdistäisi tämän meidän tarinan voiman faktojen voimaan. Eli sieltä tulisi molemmat, ja silloin ihmiset pysähtyisivät niiden äärelle, ja nuo tohtorit sanon niille kavereilleen, että rupeais harrastamaan luovaa tietokirjoittamista ja löytäisivät foorumin niille, niin kyllä ne sitten voisivat ruveta mielipidevaikuttaa. Tuota
0: luova tietokirjoittaminen on varmaan semmoinen, mikä ne ei ole julkaisuja, niistä ei saa yhtään pistettä, ja semmoisen, semmoisen kun laittaa vuoden tai pari työaikaansa, niin sen jälkeen ei tarvitse enää töitä hakea.
1: Kannattaa. Hei, no mutta maksaahan lehdet niistä 167 euroa. <laughs> Mulle tulee mieleen muutama kirjailija, jotka kannattaisi mainita tässä yhteiskunnan yhteydessä. Juha Seppälä, jonka klassikko teos suorastaan on tämmöinen kuin supermarketti. Ja se on ihan siis tämmöistä kapitalismin kritiikkiä sieltä jo vuosien takaa. Mitä sulle tulee mieleen?
0: No tulee Laura Gustafssonin 2020 julkaistu Rehab, joka kertoo kuluttamisesta ja, ja ihmisyyden etsimisestä ikään kuin sen kaiken tavaran ja roskan keskeltä. Sitten mä tykkään hirveästi lukea Marina Levitskaa. Sammakko julkaisee itse asiassa hänen suomennettuja romaanejaan kuin Oma mansikka. Ja nämä ovat sellaisia kirjoja, jotka ovat hyvin hauskoja. Tässäkin kerrotaan siirtotyöläisen elämästä englantilaisella mansikkaviljelmällä. Ja, ja siellä tapahtuu kaikkea tosi ikävääkin ja, ja tosi raakaakin, mutta silti tämä kerronnan tapa on, on jollain lailla hauska. Ja sitten tietysti Miina Supista ei voi tässä kohtaa unohtaa Mantelimaa, tämä kertomus tästä tämmöisestä ikuisesta joulumaasta, mihin voidaan mennä kuluttamaan jouluihmiselle. (sokkai) Kirjahan oli yhtä parjausta. (sokai) (sokai) Joo, siellä kulutettiin hurmoshenkisesti
1: suorastaan. se, Se kyllä kannattaa lukea, jos on kiinnostunut kuluttamisen kuvauksista. Oliko niin, että joku hukku siinä suklaa suihkulähteeseen? Se ei ole mun mielestä lainkaan huono, huono tapa lähteä tästä maailmasta, kun vertaa niihin muihin mahdollisuuksiin. Miina Supinen on, on mainio kirjailija kanssa ja kun tuossa aiemmin kehuin humoristiksi yhtä toista kirjailijaa, niin nyt sitten kehun, että Miina Supinen on myös hyvin nautittava. Usein löytää hymyn huuliltaan, kun häntä lukee, vaikka olisi tämmöinen kapitalismikritiikki aiheenakin. Sitten on vielä muuten yksi aihepiiri, jonka haluan tähän nostaa, eli mistä pitäisi kirjoittaa, ja kirjoitetaankin, niin että miten esimerkiksi värillisten ihmisten elämä tuodaan teoksissa, ja miten tällaisten ihmisten, joiden elämään on kuulunut sortoa tai syrjintää, niin miten heidät kuvataan, niin se on myös semmoinen kiinnostava kysymys edelleen, että sitä pitäisi tehdä, mutta miten. Löysin sellaisen kolumnin, jossa rodullistettuu Ihminen koki, että että hän ei enää haluaisi yhtään mustien kärsimyksestä kertovaa tai kidutuksesta tai murhaamisesta tai raiskaamisesta kertovaa videota tai tarinaa lukea. Herätti itselläkin sellaisen mielikuvan, että rupesin miettimään, että miten niissä teoksissa, jotka on osa oikein upeitakin, niin esimerkiksi tietyn tyyppisten ihmisryhmien historia tai elämä kerrotaan ja kun mäkin rakastan dekkareita, niin ihan sama tilannehan siellä naisilla on. Nehän kerrotaan aina siis tällaisen uhan kautta tai just ihan kidutuksenkin kautta. Ja sitten jos se on kokonainen ihmisryhmä, rodullistettuja, joista on näitä julmia tarinoita, niin on hienoa, että, että nostetaan esiin ihan tavallisia tarinoita, arkisia tarinoita, ihan niitä iloja ja suruja, mitä kaikkien elämässä on. Joo, sä varmaan tarkoitat tuota idu
0: iduoseen ylessä julkaistua kolumnia. Joo. Mä itse mietin tuota samaa asiaa, tuota, että miksi, miksi meille tarjotaan niin paljon mustien ihmisten kärsimystä. Aikaisemmin mä olin lukemassa sellaista kirjaa kuin vesitanssia tässä keväällä. Taanehesi Coachin kirja hyvin kuuluisa ja, ja siitä oli paljon, paljon arvosteluja. Ja sitten mä vähän kyllästyin siihen, se kertoi myös ja oli aika rankka. Ja ajattelin, että tänä iltana mä katsonkin televisiosta jonkun elokuvan. Ja oli semmoinen ilta, että sattuu tulee kaksi hyvää elokuvaa Mä tiesin, että ne on hyviä, mutta kumpikin niistä kertoo orjuudesta. Ja silloin mun tuli se mieleen, että onko tämä nyt hyvä vai huono asia. Että toisaalta on historiassa olemassa tämmöinen jakso joka on tosi paha ja se jatkuu yhä, ei se ole ohi. Mustat ihmiset ja myöskin valkoiset ihmiset sitä kautta elää elää yhä seurausten kanssa. Ja ja sitten toisaalta, kun koko ajan on tätä kärsimystä ja, ja orjuutta, että mustat ihmiset esitetään suurelta osin orjuuden kautta, niin vahvistaako se sitten sitä kuvaa, että musta orja, musta orja meidän mielissä? Millä tavalla se vaikuttaisi, jos esitettäisiin ihan jonkun toisenlaisen kertomuksen kautta? Musta, ihmiset onhan, onhan toki esitettykin ja, ja itse he ovat esittäneet.
1: Tuleeko sinulle siitä, katia mieleen mitään?
0: Ää, mun mielestä on tosi hienoa, että, että nykyään on, on saatavilla nousevia ääniä. Tämä kysymys, jos me halutaan miettiä sitä, että mitä ihmisyys on, niin silloin me tarvitaan paljon, paljon niitä ääniä. Ei riitä, että saadaan yhdeltä tietyn tyyppiseltä ihmisiltä tai kymmeneltä, jotka edustavat kaikki jotain samantyyppistä elämäntapaa. vaan me tarvitaan niitä paljon. Ja kyllä niitä niitä on tullut. Mä erityisesti tanssin pöydällä ripaskaa, joka kerta, kun mä huomaan, että joku afrikkalaistaustainen nainen on kirjoittanut uuden kirjan ja se on suomennettu. Ja näitähän nyt alkaa jonkin verran olemaan. Aditsi on yksi, mikä on pitkään jo. Hän oli varmaan se ensimmäinen, joka tuli tietosuuteen. hän on nyt nikerialaistaustainen ja kertoo sitten siitä, maailmasta Ja myöskin niin sellaisten ihmisten tarinoita, jotka elää osittain länsimaassa ja, länsimaissa ja sitten palaa tai osittain elää Nigeriassa. Mutta on niitä muitakin. Bettina Kappa kirjoitti aivan loistavan tarinan, jonka nimi on Pimeydestä loistaa valo, joka kertoo Livingstonen viimeisestä matkasta Afrikan pimeydessä ja, ja kuinka ne. Musta torjat sitten miettivät, mitä tehdään Livingstonen ruumiille, kun Livingstonista on aika jättänyt. Pettinä kappahan on simpapyölaistaustainen. Eikä voi tietysti unohtaa Nura Farahiakaan, tätä meidän suomalaista ylpeyttä ja hänen aavikon tyttäriään. Että nämä ovat on, on tosi hienoja kertomuksia. Nämä ovat kertomuksia, mitä mä en esimerkiksi koskaan pystynyt lukemaan, kun mä olin lapsi tai nuori. Että nämä on tullut mulle
1: vasta viimeisen 10-20 vuoden aikana. Nopeasti uusi tällainen kirja, että mä näkisin, kuinka sä tanssit ripaskaa pöydällä. Sen, sen mä todella haluan nähdä. Mutta. Sitä vaan mietin, että kun me aina, kun me puhutaan taiteesta, me usein puhutaan surullisista tarinoista tai ilmastokuvauksissakin se dystopiapuoli korostuu, se, että kuinka huonosti meille käy ja vesi loppuu, niin kuin varmaan loppuukin, tulipalot lisääntyy, mitä, mitä ikinä. Mutta tuleeko mieleen utopioita, niitä sellaisia tarinoita, joissa näitä asioita, olisikin ratkennut, mutta maailma olisikin onnellinen?
0: No nyt kun sä lisäsit ton, että maailma olisikin onnellinen, niin ei tuu. <lopitukseen> mä vastata jo tämän uljasuusi maailma. tavallaan, siinä on paljon ratkennut, että siinä teknologia on ratkaissut monia pulmia ja mahdollistaa tietynlaisen elä, elämisen tavan ja siellä saa jatkaa kulutusta ja sitten jos ahdistaa, niin voi ottaa suma nimistä huumetta. Ja, ja muistaakseni siellä myöskin, joo, niin olikin siellä. siellä niin kuin yritettiin kannustaa vapaaseen seksiin, koska siis seksihän on kivaa ja se vie ajatukset muualle. Että se oli semmoista pinnallista huumehöyrystä elämää. Varmaan semmoista, mitä monet tuntuisi ajattelevan, että hyvää elämää tällä hetkellä. Mutta, mutta oliko kaikki hyvin? Ei tainnut ollakaan. <lopit->
1: Oi joo, rupesi naurattaa. Muistaakseni siinäkin ihmiset jättiin kirjeiden mukaan erilaisiin kasteihin, mutta hei, onko se ongelma vai ei? Mistä sitä tietää? No on, onhan se tietenkin Aha. varmastikin ongelma. Mulle tulee hirveän ja hämmentävä vähän, ihan siis jos ajattelee sanaa utopia mieleen, ja siinä onkin kirjallisuuden juonne ja polku, johon nyt voisin antaa itselleni tehtävän tutustua. Tiedän, että utopioitakin on ja tiedän, että niitä on kirjoitettu, mutta miksi ne ei osu mun silmiin ja miksi mä muistan niitä, niin kertoo musta lukijana, mutta saattaa se myös meidän kulutustottumuksista kertoa. Me ollaan hyvin dramaattisten synkkienkin tarinoiden ystäviä.
0: Varsinkin sä mun mielestä. Oot sä tiedät niitä hyvin, mutta mähän yritän etsiä semmoisia tarinoita, missä olisi kivoja kilttejä, ihmisiä, jotka tekee yhteistyötä. Niin kuin esimerkiksi Sirpa Kähkösen kuopiosarja, jota olenkin tässä podcastissa, tässä sarjassa jo päässyt monta kertaa kehumaan, koska mun mielestä sekin on tärkeää, että voitaisiin jollain lailla avartaa sitä meidän ihmiskäsitystä, ettei aina esitetä vaan sellaisia ihmisiä, jotka on niitä omaa etua tavoittelevia, julmia, itsekkäitä ihmisiä, koska sehän ei, sehän ei ole nykyinen käsitys edes ihmisistä. Ja hän ihmiset selviytyisivät, eikä ihmiset ole mitään itseriittoisia yksilöitä, jotka, jotka niin omivoimin menee eteenpäin. Vaan jopa se, että me kasvetaan ihmisiksi, niin se vaatii, se vaatii muita ihmisiä. Me ollaan sosiaalisia
1: luonnostamme. Meillä oli kaupungilta kuultua kierros. Kirjallisuuden ystävät Facebookista vastas kysymykseen, että mitta olisi niin merkittäviä kirjoja, että niitä voisi edentää jälkipolville ja se herätti valtavasti ehdotuksia ja keskustelua kirjallisuuden ystävien joukossa. Tein siitä hiukan koostettakin että mitkä asiat nousivat esiin. Todella moni puhuu historian merkityksestä, siitä kuinka kun me luetaan historiasta me tosiaan saadaan näkökulmaa tähänkin hetkeen ja tulevaisuuteen ja se on kyllä varmasti näin oli feminismiin, naisasiaan liittyviä sekä klassikoita että Tällainen kiinnostava tilastokirja, missä oli tilastojen kautta ihan, ihan tuorekin kirja. Sä oot muuten varmaan Katja sen lukenut. Että Sä okay.
0: varmaan näkymättömät naiset. Kirjaa Caroline Criando Perezin tietokirja, jossa esitetään kuinka monella eri tavalla naiset on syrjään, kun yhteiskuntaa on suunniteltu. Ja se on kyllä tosi silmiä avaava kirja, jopa mulle. Mä olin aivan, siis todella vihainen.
1: (laughs) Ai mikä ihana vaikutus. Sitten siellä korostuvat tietenkin tietenkin luontoaiheet ja tietenkin sen takia, että miten olisi voitu ohittaa tämä aihe, ei mitenkään. Ja siellä mainittiin monia meidänkin puheissa vilahtaneita kirjailijoita, muun muassa Anni Kytömäkeä kehotettiin lukemaan juuri hänen luontosuhteensa ja ehkä myös ihmiskuvansa takia. Sitten oli venäläiset klassikot, joita suositeltiin. Kähkönen muuten, Sirpa Kähkönen mainittiin, Eeva Joenpelto, hänen lohjasarjansa, Muumit ja Pikkuprinssi, Hararit, Nyleen, Väinölinna ja niin poispäin. Mutta sitten oli myös tällainen yksi aihepiiri, joka jollain tavalla yllätti yleisyydellään, mutta siis jollain tavalla tarkoittaa sitä, että... En yllättynyt siitä, että tämä se kohta paljastamani asia mainittiin, vaan ehkä siitä, kuinka monta kertaa se mainittiin. Natsi?
0: Mä ymmärrän sen todella hyvin. Sen takia, koska nämä kertomukset Natsi-Saksasta, nehän on kertomuksia siitä, kuinka pahaksi asiat voi mennä. Ja se oli joku niin järkyttävä tapahtuma. Et mun mielestä se on yksi koko maailman tärkeimmistä kysymyksistä miettiä, että miten tämä oli mahdollista ja miten voidaan estää, että tämä tapahtuu koskaan enää. Ja sitten myöskin se, että, että nykyään hän on niitä ihmisiä, jotka flirtailee fasismin kanssa. Mulla on jäänyt hyvin epäselväksi, että ymmärtääkö he sen, että, että teoilla ja seurauksilla on joku yhteys. Että, että ne ei voi tehdä mitä vaan ja sanoa mitä vaan ilman, että sillä on seurauksia. Ja, ja että, että ne seuraukset voi olla karmeita.
1: Tuollaiset ajatukset kyllä herää. Ja Mä myös ymmärrän, tuollainen järjestelmällinen rikos ihmisyyttä vastaan, kansanmurha, mitä Natsit toteutti uutalaisia vastaan, niin on kyllä vailla vertaansa siinä oikeastaan varmaan monessakin asiassa, mutta sitten, että se korostuu ainoana kansanmurhana tuolla meidän kyselyssä, niin viittaa tietenkin myös siihen, että se on meidän kulttuuripiirin kansanmurha. Eli, eli sitten jollain tavalla itselle herässä se, Ajatus, että meidän varmaan pitäisi löytää ja etsiä käsimme ja päästä lukemaan myös niistä muista kansanmurhista, joita tapahtuu Euroopan ulkopuolella ja eri mantereilla ja joita tapahtuu edelleen sotien yhteydessä. Eli tällainen ajatus vaan tuli, että että samaan aikaan kun se ei yllättänyt, niin tuli se tunne, että paljon muutakin tehdään. Ei ehkä samassa mittakaavassa, mutta myös isoissa mittakaavoissa. Että ei sinänsä kauhean... Kauhean tämmöinen onnellinen tilaus tullut nyt, kirjoittakaa meille kansanmurhista.
0: (laughs) (laughs) Siellä muuten mainittiin Khaled Hosseinin tuhat loistavaa aurinkoa, mikä kertoo Afganistanin. Historiaa. Ja sitten siellä myöskin mainittiin Aditsien, tosin, tosin tämä hänen kirjansa meidän kaikkien pitäisi olla feministejä. Mun hän on kirjoittanut myöskin esimerkiksi Puolikaskeltaista aurinkoa, joka kertoo Piafran sodasta. Ja siinä kyllä listittiin varsin vapaasti <laughs> siihen, että, että siihen voi tarttua, jos kaipaa kansanmurhaa.
1: Tähän nykyiseen tilanteeseen, missä olemme nytten vuonna 2021 eli pandemiaan, niin Katja, sinun lemmikkikirjailija mainittiin. Jose Saramakon kertomus sokeudesta oli oikein erikseen nostettu, ja siinä luki, että ei ole vieläkään liian myöhäistä luetuttaa tätä meillä, koska elämme keskellä sitä tilannetta, joka tässä kertomus sokeudessa kirjasta on. Eli tämä meidän kommentaattori mainitsi, että täällä on Tuntematon sairaus, joka leviää kuin rutto, sairaat edistetään, ruoka tuodaan ovelle, jos tuodaan, ja kukaan ei halua olla tekemisissä sairastuneen kanssa. Ihmisen raadollisuus tulee esiin, kuten myös taipumus olla muita parempia kontrolloida muita pandemian varjolla, aivan kuten nyt. Nyt sitten lukulautaselle ehdottomasti kertomassa sokeudesta nopeasti. Joo, siis
0: kaikkien pitäisi lukea kaikki Saramakon teokseksi, mutta kun sä sanoit, että mun lempikirjailija, niin mä vedin jo täällä henkeä, mä olin sanomassa Imre Kertes, koska hänetkin mainittiin, mutta tosiaan hän menee tähän saksaan, mutta sen verran haluaisin mainita, että Kertes, hän itse oli Auschwitzista ja sitten, sitten paljon käsitellyt sitä romaaneissaan ja muissa kirjoissaan, vaikka häntä kiinnostaa käsitellä se, että miten se on mahdollista ja miten miten jatkaa siitä eteenpäin, niin hän myöskin mun mielestä käsittelee sitä, että mitä on arvokas ihmiselämä ja mitä on ihmiselämä ylipäätään. Mä, mä siis sen takia korostan tätä, että, että mä, pelkään kun meillä on nyt niin isot ongelmat ja jos, jos nyt tulee sellainen hetki, että me päätetään ne ratkaista, niin mä aika helposti varmaan lähdetään taas sipilöimään, eli Eli tämä, tämä on siis tämä sipilöinti, on mun termini sellaiselle toiminnalle, missä on ongelma, ja sitten rynnätään sen kimppuun tekemään mitä tahansa. Ja sitten kun se ratkaistaan, niin siitä on syntynyt vähintään kymmenen ongelmaa lisää, joiden kimppuun me rynnätään. Ja, ja ajattelu, kun on kielletty, se on ihan turhaa, ajanhukkaa, niin taas tulee uusia ja uusia ongelmia. Loppujen viimeksi meillä on paljon ratkaisuja, mutta meillä on vielä enemmän ongelmia. Eli sen takia mä korostaisin taiteen merkitystä sitä, että astuttaisiin taaksepäin, mietittäisiin näitä peruskysymyksiä, niin vaikka ne on kuinka epämääräisiä ja vaikka emme saada mitään tarkkoja, tarkkoja vastauksia, niin mietittäisiin, mikä on ihminen, mitä on elämä. Tuntuu, että silloin kun ajat menevät tiukaksi, niin jotenkin helppo, helppo leikata juuri kulttuurista ja taiteesta, että mitäs niillä tehdään pääasia, että on leipää ja, ja lämpöä. Mutta mielestä juuri silloin, kun ajat on tiukat, niin siitä kulttuurista ja taiteesta pitäisi pitää
1: vielä tiukemmin kiinni. Kyllä, ja jostainhan se toivo on saatava. Se on niin kuin se ikkuna, joka avautuu maailmaan, se taide. Ja mä en ymmärrä sitä, että taide olisi se, joka ensimmäisenä sieltä pudotettaisiin tiukkoina aikoina. Kun sitä nimenomaan ei pitäisi pudottaa ollenkaan, ei, ei missään nimessä. Semmoinen kirja, joka jakoo kirjallisuuden ystävät, minut ja sinut, oli yksi klassikko. Kärpästen herra, joka voitti Nobelin kirjallisuuspalkinnonkin aikanaan, on William Goldingin romaani, julkaistu vuonna 1954. Ja Kärpästen herra on jonkinlainen klassikko, jonka muun muassa olen lukenut varmaan jo koulussa. Ja mähän pidin sitä julmaa tilannetta, missä poikajoukko haaksirikkoutui saarelle ja aika pian sivistyksen painolasti heidän harteiltaan putosi ja meno muuttui hyvin julmaksi. Mä pidin sitä ihan mielettömän vaikuttavana lukukokemuksena ja luetuttaisin vieläkin lapsillani. Mitäs mieltä sä olit? Saanko mä polttaa sen kirjan? <laughs> Apua! <laughs> no se on nyt
0: näitä herteitä helppoa. <laughs> niin. Syttyy helposti. helposti. en sitä kirjaa, mä vihaan sitä. Sitä on pidetty sellaisena esimerkkinä siitä, millainen on ihminen. Että ihminen on tämmöinen, että kun sivilisaatio, sivilisaatiosta päästään vähän eroon, niin sieltä... Sieltä syntyy semmoinen hirviö, joka maksimoi omaa etuaan ja, ja puukottaa, puukottaa toisia selkään. Tässä Kärpästen herrassahan käytetään tätä tämmöistä Hobbesin 1600-luvulla keksimää anarkian käsitystä, joka menee näin, että kaikkien sota kaikkien vastaan. Ja, ja tämä kaikkien sota kaikkien vastaan, sehän, sitähän käytetään, koska se on, siis se on oikeutus valtiolle. Tämän takia me tarvitaan valtio, joka pitää järjestyssä yllä, koska muuten ihmiset puukottaisi toisiaan selkään jatkuvasti ja koko ajan ja loppujen lopuksi kaikki kuolisi. Mutta, mutta siis tämähän on yksi käsitys ihmisestä ja tämä ei ole sellainen käsitys, mikä on nykyaikainen käsitys ihmisestä. Ihmiset pystyvät toimimaan yhdessä ne ovat aina pystyneet. Ne olisi eläneet 1600-luvullekaan asti, jos ei ne pystyisi toimimaan yhdessä. Ja, ja ihmiset kehittää ihan itse erilaisia strategioita ja, ja ratkaisuja, välillä ilmeneviin konflikteihin. Ei se ollenkaan mahdotonta.
1: Jos sä et tätä mun lempikirjaa luetuttaisi lapsilla, niin minkä kirjan sä sitten luetuttaisit?
0: No ehkä mä sitten menisin tuonne tietopuolelle ja luetuttaisin tuon Rutger-Rekmanin hyvyyden historian, jossa käsitellään myöskin tätä samaa tapausta, niin kuin se oikein meni, sitä tapausta, missä pojat oikeasti ajautuivat keskenään saarelle ja mitä ne oikeasti teki, niin niin ne teki semmoisen yhteisjärjestelmän, jossa he yhdessä viljeli, suodatti vettä, rakensi suojat, jopa jumppas. He yhdessä, keskenkasvuset pojat, teki semmoisen järjestelmän ja kaikki he selvisivät hengissä. Mä en muista kauanko he siellä oli, mutta ainakin vuoden. Ja hyvyyden historiassa kerrotaan, kerrotaan tästä tapauksesta. Mutta siellä kerrotaan myöskin muista sellaisista tutkimuksista, jotka kumoaa vanhoi vanhoja merkittäviä tutkimuksia. Esimerkiksi Stanfordin vankilakokeet, esimerkiksi Milgramin tottelevaisuuskokeet, jotka oli niitä, kun annettiin sähköiskuja, sähköiskuja ihmisille. Ja muitakin kokeita, joita minäkin olen käyttänyt ihan opetusaineistona. Ja olen kyllä myöhemmin huomannut, että alkaa kerääntyä tutkimusaineistoa. Niin vastustamaan näiden kokeiden tuloksia ja kyseenalaistamaan ylipäätänsä, että onko nämä kokeet tehty sellaisella tavalla, että ne antavat luotettavia tutkimuksia. Mutta Bregmanin hyvyyden historiassa käydään läpi, läpi näitä ja, ja loppujen lopuksi tullaan siihen tulokseen, että ihminen on hyvä eläin.
1: Oi, ehkä mä otan tuon nyt sitten ensiksi kärpästen herran luetutan ja sitten tämän hyvyyden historian, joka löytyykin tuolta kirjahyllystäni sopivasti jo. Nyt voidaan puhua hetki kirjasta, joka luettiin yhdessä tätä meidän suurta grande varten, eli kymmenettä jaksoa. Se oli Valerii Luisellin Kadonneiden lasten arkisto niminen teos, joka on hyvin ajankohtainen. Haluaisitko kertoa meille vähän siitä, että mistä se kertoo?
0: Joo, mä voin, yritän lyhyesti. Kertoa. Tämä oli mun mielestä hyvin innostava teos, joten on vaikea kertoa sitä lyhyesti, mutta se kertoo avioparista, jotka kahden lapsensa kanssa ajavat läpi Yhdysvaltojen. Ja kumpikin näistä vanhemmista tekee sellaista työtä, että he dokumentoi, eli toinen dokumentoi alkuperäisasukkaiden kaikuja jotain, mitä on ollut, mutta mikä on kadonnut. Ja toinen sitten dokumentoi siirtolaislasten kohtaloita. Ja tämä perheen äiti on huolissaan. Ihan alusta asti ystävänsä ystävänsä lapsista, ystävä on meksikolainen ja hänen lapsensa ovat lähteneet Meksikosta ja yrittäneet tulla äitinsä luokse. He ovat jääneet siirtolaisviranomaisten haaviin ja olleet ensin pidätettyinä ja sitten ilmeisesti karanneet, toisin sanoen he ovat kadonneet ja kukaan ei tiedä missä he ovat. Useinhan me ollaan saatu kuulla, että kirjallisuus lisää empatiaa, mutta se määrä, mitä tämä kirja empatia, niin se on täysin, se on täysin niin mahdollisten mittausten ulkopuolella. Tämä oli jollain lailla ihan karsee kirja sen takia, että tämä menee hitaasti ja varmasti sellaiseen lopputulokseen, missä tämän pariskunnan turvassa olevat länsimaiset Lapset, jotka ovat eläneet sellaista lapsuutta, niin kuin meidän lapset elää, eli turvassa toisin sanoen, niin, niin he katoavat sinne aavikolle. Ikään kuin nämä, nämä kaksi tarinaa, siirtolaislasten tarina ja sitten näiden länsimaalaisten turvassa eläneiden lasten tarina yhdistyisi, mikä tarkoitti munaivoissa aivoissani sitä, että, että meidän lapset voivat kadota aavikolle ja kuolla sinne kuumuuteen.
1: Kyllä, mulle tuli samoja tuntemuksia. Se tuntui hyvin tärkeältä kirjalta, kun se kertoo yhden median meille jo monta vuotta syystäkin kertoman surullisen olosuhteen, eli ne leirit Yhdysvaltojen rajalla, mihin meksikolaislapsiakin kerätään. Se oli jollain tavalla komea ja riittosa romaani hyvin ajankohtaisesta asiasta. Se oli erinomainen esimerkki siitä, mistä me tänään puhutaan, miten kirjallisuus voi kertoa tämän ajan isoista asioista ja tehdä sen samaan aikaan nyt sitten ajattomasti ja ajankohtaisesti. Eli kun ajatellaan niiden kirjan päähenkilöiden työtä, niin oli kyse siis menneisyydestä tai tästä hetkestä, niin ne samat kaiut tavallaan löytyy sieltä. Eli sama sama tapa ehkä kohdella ihmisiä julmasti, mutta eri ajassa ja vähän eri tavoin. Tämä on juuri se tarina, mitä itsekin sanoin, että jos pystyisin ja Kestäisin, niin haluaisin kirjoittaa jostain pakolais, pakolaisleiriin liittyvästä. Ja tässäpä se oli tehty hyvin, hyvin kaunokirjallisella ja oma, omalla tavallaan. Mä olen samaa mieltä siitä, että mikä se pääajatus, mikä siinä herää on, niin ei tietenkään meidänkään lapset tavallaan ole turvassa. Tai, tai sanottaisiko näin, että ne muiden lapset on meidänkin lapset. Ja sen se kirja tuo, toivoisin, että kaikki ihmiset sen muistaisivat. Tein ole mitään pakolaislapsia, vaan ne on meidän lapsemme ne on lapset.
0: Jo se siinä tuli, kuinka lapsille voidaan tehdä näin, kuinka lapsille voi käydä näin, miksei näistä lapsista, miksei meidän lapsista pidetä huolta, miksei, miksi me emme pidä parempaa huolta lapsista, miksi me annamme tämän tapahtua. Mutta tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen myöskin siinä mielessä, että tässähän oli aika vähän mitään suoraa väkivaltaa, mitään sellaisia väkivaltaisia ihmisiä, jotka olisivat tehneet lapsille pahaa, vaan tässä, tässä oli se väkivaltainen järjestelmä, siis kysymys oli rakenteellisesta väkivallasta, jollo, jolloin kenenkään meidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään sen eteen, että et niitä lapsia kohdellaan väkivaltaisesti, vaan me ollaan vain osa sitä järjestelmää, business as usual, ja, ja sitten se järjestelmä tekee tämän meidän lapsille. Kyllä. Tämä on mielestäni ihan sama kysymys kuin se, että niitä lasten ruumiita huuhtoutuu Välimeren rannoille. Ihan sama kysymys.
1: Kyllä. Jakso 10 pyrki käsittelemään kaikki tärkeät asiat kaikesta, kaikkien mahdollisten kirjaesimerkkien kautta ja toivottavasti onnistuttiin siinä. On ollut todella, Katja, ihanaa keskustella sun kanssa 10 tuntia tai sata tuntia kirjoista ja kirjallisuudesta ja vähän yhteiskunnastakin ja tämä podcast on avannut monella tavalla omia, omia silmiä, ja, silmiä ja laittanut kaikenlaisia ajatusprosesseja liikkeelle. Kiitos.
0: Kiitos Niina, tämä on ollut erittäin miellyttävää. Ehkä jatkamme tästä tulevaisuudessa.
1: Kyllä, tuotantokausi kaksi Kaksi näkee päivänvalon, kunhan herve loppuu. Joo.
0: Tämä on TS-kirjan tuotantoa.